0: Bem-vindo ao podcast do arquiteto, podcast destinado a arquitetos urbanistas, estudantes de arquitetura, entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o fundador do podcast do arquiteto. Na amizade de hoje, a gente vai falar sobre o Milstein Hall, que é basicamente o puxadinho, não, tô brincando, não é o puxadinho, mas é o projeto de anexo mais sensacional que você vai ver hoje. Então fique ligado para esse episódio e lembrando que você pode acessar o site do podcast do arquiteto www.podcastdoarquiteto.com e lá você vai ter disponível. Eu coloquei para disponível para você porque você possa baixar um e-book que eu estou fazendo. Ele ainda está em fase de montagem, mas eu já soltei a fase parcial ele como ele tá nesse momento. Ele ainda vai, vai ficar melhor ainda, né? ele vai ficar mais maior ainda, maior e melhor. Que é um e-book contendo lições de arquitetura de arquitetos, e... arquitetos famosos, arquitetos renomados contemporâneos e modernos. Então, eu estou pegando várias lições de vários arquitetos que eu acredito que sejam os mais importantes, mais famosos aí da modernidade, da contemporaneidade, e vou compilar tudo isso no e-book e estou deixando isso disponível para você baixar. Então, você pode acessar o site do podcast do Arquiteto em downloads e lá você consegue baixar o e-book, beleza? Ainda está em fase inicial, ainda está só com 10 arquitetos, mas a minha ideia, a meu, minha visão para esse book é que tenha 100 arquitetos. Quero fazer missões de 100 arquitetos. Então se você baixar agora, por exemplo, é, quando eu tiver a versão final, eu vou te mandar por e-mail. Então fica tranquilo, você não vai se prejudicar de nada. E lembrando que você pode também seguir as redes sociais, as redes sociais, né? principalmente o Instagram, o arroba podcast do Arquiteto, e o, arroba, o arroba ficharafael, que é o meu perfil pessoal. Você pode mandar dúvidas, sugestões, críticas e ajudar a definir as pautas dos do, temas que são abordados aqui no Podcast do Arquiteto, beleza? Então bora pro episódio. Bom, o Milstein Hall, ele é basicamente o puxadinho. Eu falei brincando puxadinho antes. Que puxadinho aqui no Brasil tem essa conotação meio pejorativa, né? Mas enfim, o anexo é um edifício anexo que está localizado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, lá no Estado de Nova York, e é um edifício que serve como um anexo, né? Como uma ampliação para os edifícios da Faculdade de Arquitetura e da Faculdade de Artes da Universidade de Cornell. A Universidade de Cornell é uma das mais importantes dos Estados Unidos, ela faz parte da Ivy League. A Ivy League é um conjunto de universidades renomadas que existem lá. Então tem Princeton, tem Yale, tem Harvard, tem Cornell também. Tem Penn State, se não me engano. É... E foi um projeto, o Bilstein Hall, ele foi um projeto que foi concebido pelo escritório holandês WOMA, cujo líder, cuja pessoa mais importante é o Ren que é um dos arquitetos... Contemporâneos mais influentes que existem por aí. Inclusive, recentemente eu fiz um episódio sobre Quart Livre, que é uma ideia muito teorizada, muito estudada, muito explorada nos projetos pelo, pelo Rencurras. É, então o anexo do, do Milten Hall ele foi concebido, ele foi implantado num terreno dentro do campus da Universidade de Cornell, onde haviam vários edifícios já separados, edifícios clássicos, né, edifícios num estilo mais clássico, edifícios convencionais, digamos assim, que abrigavam tanto a faculdade de arquitetura quanto a faculdade de artes. Só que, como são vários edifícios, eles estão separados entre si. Então, ali você tinha duas coisas, duas situações acontecendo. Primeiro, a necessidade de expansão da, da, da área física desses edifícios, que não eram mais. Não eram, eles estavam muito pequenos para abrigar os usos da, das faculdades, né, tanto de arquitetura quanto de arte, então eles precisavam de mais espaço, então eles precisariam de mais um edifício e tinha uma outra situação, que essa região dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, ali em Nova York, durante o inverno faz muito frio Para você ter uma noção, a gente está agora, eu tô gravando esse episódio no final de janeiro de 2018, é, alguns dias atrás, nessa região dos Estados Unidos os termômetros estavam marcando Menos 15, menos 20 graus negativos né? Então, menos, menos, menos 20 graus negativos Isso é meio redundante Enfim, menos 20 graus Então imagina o frio que faz ali né? Agora durante o inverno Então os estudantes têm que sair Eles querem ir do um edifício para o outro né? Para aproveitar as estruturas lá da, da faculdade de arquitetura e de artes Eles têm que, ser, eles têm que se expor a, a esse frio Relativamente, quer dizer, relativamente não Bastante extremo Foi a solução adotada então para esse projeto pelo OMA? Bom, eles poderiam, é, já que havia essa necessidade de expansão de área da, da, da infraestrutura tanto da faculdades de arquitetura e de artes, eles poderiam propor um edifício novo, né? um edifício prismático novo que assim seria em algum lugar ali no entre os edifícios existentes e seria isso. Só que eles também perceberam essa necessidade de você... esse problema, né, dos alunos passarem frio e tudo mais. Eles pensaram, bom, por que a gente não pega então e faz um edifício que vai servir como conexão entre os quatro edifícios existentes ali. Então foi isso, foi isso que eles fizeram. Em vez de pegar e propor um edifício novo que estaria isolado dos outros, que não, estaria, não teria necessariamente uma conexão com os outros... Ele, o, o OMA resolveu propor uma coisa que conectasse todos os edifícios existentes já em, até então é, da Faculdade de Arquitetura e da Faculdade de Artes. E para isso eles propuseram um volume, um volume bem prismático, assim, com a planta quadrada é, e bem achatado. Parece um, um como posso dizer, um tampo de uma mesa, digamos assim. E esse volume iria então conectar todos os edifícios existentes. É uma coisa só que eles acabaram fazendo foi elevar esse volume em relação ao nível térreo. Então esse volume, esse, esse tampo de mesa, né, esse negócio bem plano e em forma quadrada, de planta quadrada, ele está elevado em relação ao nível do solo, ao nível térreo. E ele está elevado relativamente alto, ele está a 15 metros basicamente do nível do térreo. Isso gera alguns benefícios, por exemplo permite com que as pessoas criam uma área basicamente pilotis, embaixo não é piloti porque não tem as colunas aparecendo, mas ele cria uma área permeável embaixo, as pessoas podem circular por baixo do volume, é, e tem uma ruazinha do campus que passa ali perto também, e graças a essa elevação do volume, o volume pode avançar sobre a rua, então eles conseguiram mais área para o edifício, e os carros podem passar por baixo livremente, né, sem problema nenhum. Então, essa é uma das justificativas, né? esse é o motivo deles terem elevado esse volume em relação ao nível térreo. E, obviamente, para você fazer um volume desse, você precisa de uma solução estrutural mais arrojada, de uma solução que seja capaz de viabilizar esses balanços, esses vãos, que acabam surgindo por conta da, da solução suspensa, digamos assim, do volume. E para isso, eles utilizaram uma série de treliças, então você olha para esse anexo né, para o meu Hall. de fora, você vê várias treliças ao longo das fachadas, e também elas estão internamente presentes no volume, que é justamente para viabilizar toda essa estrutura que tem vãos enormes, que tem balanços enormes, mas ao mesmo tempo não criar aquelas vigas enormes, né, vigas gigantes que certamente afetariam o volume. Então você incorpora a treliça no pavimento, no, no pavimento do, do volume, e isso acaba resolvendo a estrutura. E a treliça tem essa característica de ela ser permeável, né? você consegue passar por meio da treliça. Então o espaço, que tá, por exemplo, tem uma parte da treliça que está dentro do espaço, do volume. Só que você não chega a interferir muito no espaço, porque a treliça é permeável. Ela tem essas montantes, essas diagonais, e tem interstícios, ela tem espaço que você consegue percorrer, que você consegue passar. Então você consegue ter um espaço que tá, ele vai estar sendo obstruído certa parte pela treliça, mas não totalmente, você consegue ter uma flexibilidade ainda. Então a treliça acabou sendo uma, uma alternativa bem econômica, bem interessante do ponto de vista estrutural e bem interessante do ponto de vista espacial também, de ser utilizada nesse volume do Milstein Hall. No volume, foi definido que ia ficar o programa mais de ateliês. Então, havia uma demanda, havia uma necessidade, tanto por parte da, da Faculdade de Arquitetura quanto da Faculdade de Artes, de criar espaços para os alunos poderem trabalhar, basicamente. Poderem fazer seus trabalhos, desenvolver suas atividades, seus enfim, seus afazeres escolares. E aí, portanto, eles definiram que esse volume, dentro dele, seria basicamente uma área destinada... Aos ateliês, e tem bem a cara de escritório, mas tem bem cara de um de uma coisa típica, assim, do de um, de um ateliê que você vai encontrar na vida real de um escritório de arquitetura ou de um ateliê de artes. Então, é uma coisa bem flexível, bem com bem cara de, de ateliê mesmo. É, em contrapartida, no volume de baixo, né, no nível da rua, quer dizer, embaixo do volume, não no volume de baixo, mas embaixo desse volume, no nível da rua, eles obviamente definiram acesso né, do do, do, do Milsten Hall. E também definiram uma espécie de domo, uma cúpula, assim, embaixo do volume principal, né? embaixo desse volume transliçado, e esse volume em cúpula ele tem uma importância bem grande. Por quê? Porque embaixo desse volume, eles definiram um espaço de crítica. O que seria um espaço de crítica? Um espaço que durante as bancas de fim de semestre, por exemplo, os alunos iriam lá apresentar seus trabalhos. Ele também seria um espaço que seria destinado a exposições, por exemplo. Então, embaixo desse domo ficou definido isso. Esse domo também articula a circulação vertical do, do edifício, então você pode tanto descer para o subsolo quanto subir para o volume principal. E esse domo, como ele tem esse formato de domo, né, esse formato meio, meio côncavo, côncavo ou convexo? Enfim, formato meio de semibola, digamos assim. É, ele é um formato que externamente, olhando ele por fora, ele é bem favorável para a instalação do auditório você consegue distribuir as cadeiras do auditório em cima desse, desse formato mais redondo, digamos assim, dessa montanha natural que está surgindo, e foi isso que eles fizeram. Eles definiram numa parte, né, em cima desse domo, desse em determinado momento lá, um auditório. Então esse auditório ele surge, ele começa lá em cima, né, no, nível, no, no primeiro pavimento, que é o pavimento do volume, ele desce até o térreo e desce até o subsolo na realidade Então aproveitando já a curvatura ali do domo existente Então foi uma, uma solução bem sagaz por parte dos arquitetos E voltando lá em cima no volume principal, né, naquele volume achatado que é o que está em balanço Eu vou colocar como imagem desse episódio é, justamente esse volume Enfatizando uma imagem que enfatize esse volume principal para você ter uma noção bem clara do que eu estou falando esse volume ele é muito largo ele é muito largo e comprido porque não é um quadradão e isso poderia ser prejudicial no sentido de iluminação natural porque as partes mais dentro daquele quadrado, daquela planta não receberiam tanto iluminação natural então uma alternativa uma solução que eles acabaram encontrando para resolver isso foi estabelecer várias clarabóias ao longo de todo o volume para gerar uma iluminação natural mais difusa e existe também o um sistema de aquecimento, porque lá fica bem, bem frio durante o inverno, que ele tira partido de umas águas termais que tem próximas ali do, do, do terreno, né, do lugar onde foi construído o meu Hall. Então você consegue utilizar isso de alguma forma para esquentar o ambiente e não ter tanto custo, não ter tanto gasto com calefação, com aquecimento. né? Enfim, que é um, um custo bastante representativo, principalmente nesses lugares mais frios. Por essas e outras que o Milstein Hall é o puxadinho, né, o puxadinho no bom sentido, mais bacana que você vai ver hoje. Então é um edifício que não só faz integração entre vários edifícios existentes, mas também acrescenta algo novo, acrescenta uma área nova, acrescenta qualidade ali para todo o complexo da Faculdade de Arquitetura e Faculdade de Artes da Universidade de Cornell. Espero que você tenha gostado desse episódio, se você gostou, Compartilha, é, compartilha com seus colegas né? Pode ser que tenha gente que não conheça Esse projeto ainda né? Que é um projeto bem icônico, bem interessante Do Curras e do OMA Acho que vale a pena As pessoas serem apresentadas esse projeto Porque isso pode abrir a cabeça Para algumas ideias, para alguns insights A gente se vê no próximo episódio Um abraço para você, valeu, falou, fui Tchau